0: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, mein heutiger Anruf geht nach Berlin und äh, mein Gesprächspartner ist heute Omar Al-Alam. Liebe Omar, ganz herzlich willkommen. Vielen herzlichen
1: Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo.
0: <lacht> Wie ist das, wenn man lebenslänglich gerade noch von der Schippe gesprungen ist? Wie
1: fühlt man sich da? Du, sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe es bis jetzt nicht bereut.
0: <lacht> <lacht> also lebenslänglich, um äh, da, äh, liebe H Zuhörerinnen und Zuhörer, da nichts Falsches zu streuen. Es ging nicht darum, äh, dass Oma jetzt in die Männerfunktion ein einwandert, sondern du wolltest ursprünglich was ganz anderes machen, als sowas, was du heute machst. Was wolltest du ursprünglich werden?
1: Genau, also ich hatte Lehramt studiert und habe das tatsächlich auch durchgezogen. Ich dachte mir so, ja, ich habe eine, ja, ich sag mal relativ schwierige Kindheit gehabt und Jugend und dachte, ich kann eben aus meinen Erfahrungen, ich kann meine Erfahrungen nutzen, um eben anderen Kindern zu helfen und diese Erfahrung mitzugeben. Aus diesem Grund habe ich mich dann entschieden, Grund- und Hauptschullehrer zu werden, also bewusst auch Hauptschule als Schwerpunkt, eben weil ich selber auch mal Hauptschüler war. Man hat mir damals attestiert, dass ich zu dumm sei für äh, die Realschule. Oh ja. Yeah. Genau, also der genaue Wortlaut war, äh, Frau Allerham, ihr Sohn ist nicht intelligent genug für die Realschule. Wir müssen ihn leider auf die Hauptschule schicken. Und ja, von dort aus habe ich mich quasi hochgekämpft. Ich hatte das beste Abschlusszeugnis der Hauptschule überhaupt von allen Jahrgängen, glaube ich. Ähm, habe dann die mittlere Reife gemacht. Dann hatte ich ein bisschen persönliche Turbulenzen. <lacht> Kann passieren. Bin... <lacht> Bitte?
0: Kann passieren, kommt in den besten Familien vor.
1: Genau, also einer meiner besten Freunde wurde krebskrank und äh, das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Hab mich dann aber wieder gefangen, habe dann nach meinem FSJ, ich hatte erstmal gesagt, nie wieder Schule, dann habe ich mein FSJ gemacht und habe dann gesagt, so, jetzt mache ich doch Abitur, weil ich einfach gesehen habe, dass in, in dem Krankenhaus, in dem ich war, die, äh, also die, die Krankenschwestern haben die, die, das Pflegepersonal, wenn es reinkam, äh, immer angeschnauzt und, und die hatten immer eine, eine böse Mine drauf, auch gegenüber uns. FSJ-Lern und Praktikanten und so weiter. Aber sobald ein Chefarzt oder ein Arzt reinkam, dann, oh, hallo, Herr Doktor, wie geht es Ihnen? Bla 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 blub. Und dann dachte ich so, oh, okay, ich muss Arzt werden. <lacht> habe dann auf dem Gymnasium gemerkt, okay, mit Naturwissenschaften äh, habe ich es jetzt nicht unbedingt. Und dementsprechend hatte ich mich dann entschieden, Lehramt zu studieren. Habe es, wie gesagt, durchgezogen. Ähm, habe dann auch mein Referendariat gemacht, damals in Baden-Württemberg habe zwei Jahre an der Schule gearbeitet ähm, im Bereich Inklusion. Also da ging es quasi um die schwer erziehbaren Kinder, ähm, wie sie früher noch hießen. Ähm, heute hier heißen sie in Baden-Württemberg zumindest ähm, Kinder mit sozial-emotionalem Förderbedarf. In dem Bereich war ich dann tätig und habe dann gesagt, so jetzt will ich mal raus aus dem Schwabenland. Ich war da mein Leben lang. Ich will einfach mal was anderes sehen von Deutschland und bin dann nach Berlin umgezogen. Hier in Berlin bin ich in Neukölln gelandet an einer Brennpunktschule. <lacht> und hier ist Brennpunkt nochmal eine ganz andere Nummer als in Baden-Württemberg. Das war so meine Erfahrung. Ähm, ja, da hatten wir halt zum Teil die Kinder von arabischen Clans und äh, ja, also zum Teil echt von Mafiabanden in, in, in den Klassenzimmern. Und es war dann schon eine andere Nummer. Also selbst für mich mit meinem äh, Migrationshintergrund und allem war, war das schon heftig.
0: Und würde ich aber gerade noch mal nachfragen. Äh, wie ist das? Du Auf der einen Seite sprichst du ja nun Arabisch. Zum richtig. Einen, und zum anderen, ähm, ich hatte mal einige Begegnungen mit äh, Lehrerinnen, die auch an der äh, Haupt- und äh, Realschule waren. Und die haben damals gesagt, das war damals, die waren, äh, glaube ich, aus Hamburg und Bremen, äh, unsere Klassenleitungen sind immer doppelt besetzt. Immer eine Frau und dann ein, in Anführungsstrichen, Leihmann. Sprich, mhm. ein Mann, der äh, dann für fünf Klassen der Klassenlehrer äh, im Doppelpack war. Wie okay. war das an der Stelle bei dir? Weil ja nun bekanntlich äh, die ähm, viele äh, muslimisch-arabische, äh, türkische äh, Familien, da ist es eher schwieriger, eine Frau an der Stelle zu akzeptieren als ein Mann.
1: Ja, da muss ich ehrlich sagen, also die Herausforderungen hatten wir nicht. Okay. Ähm, bei uns waren durchaus Lehrerinnen alleine in, in den Klassen, ähm, ich genauso. Es gab ein paar Stunden, da haben sich dann die, die Zeiten überschnitten, beziehungsweise da gab es dann eine Doppelbesetzung, aber es war echt nur bei bestimmten Fächern, weil, weil einfach, ja zum Beispiel bei Kunst, weil es dann einfach oft wild wurde und so weiter, dass da einfach zwei Leute drin sind, die das Ganze beaufsichtigen können. Aber in der Hinsicht gab es kein Problem, sogar eher im Gegenteil. Ähm, es, es, das ist ein bisschen, ich sag mal, ja, fast schon eine peinliche Geschichte, wenn ich da nicht drüber stehen würde. Ähm, es gab scheinbar eine in der fünften Klasse. Ähm, man hat gemunkelt, sie sei irgendwie, hat sich in mich verguckt oder was auch immer. Und äh, ja, äh, scheinbar war dann ihre Freundin eifersüchtig und ich, ich weiß nicht genau, was da vorgefallen ist bei denen, Letztendlich haben die mich aber äh, haben die mir äh, äh, zu Lasten gelegt, quasi, dass ich die irgendwie anbaggern würde.
0: Mm.
1: <lacht> Und dann ging natürlich ein Skandal los an der Schule. Die Schulleitung war total auf meiner Seite. Ähm, also, die hat es diesen, den Kindern natürlich nicht abgekauft. Mm. Die haben zum Teil die absurdesten Sachen behauptet. Und äh, aber trotzdem war das eine sehr unangenehme Situation und ähm, die hat mir auch nochmal die Bestätigung gegeben, dass ich, dass ich das zwar machen kann, aber nicht muss. <lacht> mhm. Weil äh, das, das brauche ich mir einfach nicht anzutun, sage ich mal. Ja. Ja. Klar, so Kinder sind oft so drauf. Die wollen einfach die Grenzen testen. Die wollen ja, sehen, äh, wie weit sie gehen drauf. können. Ja. Ab, aber nichtsdestotrotz, also ähm, ich habe einfach nicht gesehen, dass das wirklich meine Berufung ist, ja. weil ich mir einfach gesagt habe, entweder man macht das ganz oder gar nicht. Mhm. Es gibt da keinen halben Weg.
0: Mhm.
1: Viele gehen trotzdem den halben Weg, aber das sind halt die, die dann äh, von Ferien zu Ferien äh, sich, sich irgendwie durchschlängeln äh, oder von Wochenende zu Wochenende. Und äh, ja, ihr es eben kaum erwarten können, bis die nächsten Ferien kommen. Und ähm, so jemand wollte ich nicht sein. Da sind mhm. meine Ambitionen zu groß.
0: Mhm. Das heißt aber im Endeffekt, auch diese Situation war quasi für dich der Auslöser, darüber ins Nachdenken zu kommen, wie ich das eigentlich die nächsten... 20, 30, 40 Jahre machen?
1: Nicht nur. Also ich wollte schon während des Studiums mich gerne selbstständig machen. Mhm. Ich hatte nur noch keine Idee, womit. Mhm. Und ich kannte damals den Bereich Online-Marketing und so weiter gar nicht. Das hatte ich mhm. nicht wirklich auf dem Schirm. Ähm, ja, es kam eben erst später. Ich, ich habe immer gedacht, vielleicht kann ich etwas in Richtung Lehrer-Coaching machen oder in, irgendwie mit Lehrern halt arbeiten, wenn ich schon die Ausbildung gemacht habe oder mache. Also die Gedanken hatte ich eigentlich schon relativ früh. Und ich habe dann immer mal wieder rumgefragt, so bei uns im, im, im Kreis, also unter anderen Lehrern, so, hey, wenn es da ein Coaching gäbe, würdest du das machen? Wäre das interessant für dich? Und eine der ersten Fragen war immer, ja, bezahlt es dann der Staat?
0: Ja, darauf <lacht> habe ich nur gewartet.
1: <lacht> und äh, da habe ich dann natürlich gesagt, nein, natürlich nicht. Also das wäre natürlich eine private Investition, aber es wäre halt eine Investition in dich und deine Zukunft und ja, einfach in deinen Vorankommen. Und dann hieß, die, die, dann hieß es immer, ja, nee, wenn der Staat das nicht zahlt, dann mache ich das auch nicht. Warum soll ich das machen? Der Staat bietet kostenlose Fortbildungen, blablabla, bla bla, ich kriege das alles gezahlt. Warum soll ich jetzt ein Coaching machen und da privat investieren? Und das ist halt auch so eine Sache, die mich total gestört hat. Also Lehrer verdienen zum Teil Geld ohne Ende. Ähm, natürlich nicht zu vergleichen mit den wirklichen Top-Verdienern, aber es ist nicht schlecht. Also in Berlin verdient man, glaube ich, mit, als Lehrer in Vollzeit über 5.000 Euro brutto. Ähm, hat zwar keine Verbeamtung, aber hey, immerhin. Mhm. Äh, und, und, und also, es geht ihnen auf jeden Fall besser als vielen anderen Menschen. Und trotzdem ist diese Bereitschaft nicht da, in sich selber zu investieren, sich weiterzuentwickeln, gilt natürlich nicht für alle, muss ich jetzt auch ganz klar sagen. Aber generell war das doch schon so, ähm, ja, also, also, das, was ich beobachten konnte, zumindest, war es schon in, in, äh, bei vielen Leuten so, sagen wir mal so. Ja, ja. Und da hatte ich auch keine Lust drauf. Auch die Gespräche im Lehrerzimmer. Ich habe das drei Jahre lang mitgemacht. Es waren immer wieder dieselben Sachen. Wann sind endlich Ferien. Heute, in, den, in den nächsten Ferien fliege ich mit meiner Familie dahin und dahin und dahin. Oder, oder das Allerbeste war immer Schüler XY hat wieder das gemacht und der Schüler hat wieder das gemacht und der hat wieder das gemacht. Also ich habe mich sehr oft gefragt, was mache ich eigentlich hier? <lacht> <lacht> und, und das waren halt so Sachen. Also erstens, ich wollte sowieso immer selbstständig sein und einfach selbstbestimmt leben können. Am besten einfach Internet, Laptop und dann äh, dort sein können, wo ich eben sein will. Ich bin auch sehr neugierig, ich will viel sehen von der Welt. Ich, ich mag das auch nicht, mich irgendwie zu binden an einen Ort. Und ähm, dann kam noch dazu, ja, ich habe mich unter anderen Lehrern halt auch nicht so wohl gefühlt. Und dann kam eben noch dazu, dass zum Teil die Kinder halt hier gerade in Berlin sehr stressig waren für mich. Wobei das auch nur 20 Prozent waren, aber diese 20 Prozent, der Schüler, die halt prüfen, ja. die, die ah, machen haben halt Prozent Stress gemacht. Richtig, richtig. Und ähm, das bekannte Pareto-Prinzip. Und ähm, ja, ich habe da einfach keine Perspektive mehr gesehen. Ich so, hey, also entweder gehe ich da voll rein und mache das zu meiner Lebensaufgabe, diesen Kindern zu helfen. Oder ich mache jetzt was anderes.
0: Mhm. Da würde ich genau nochmal an diesen Moment hingucken. Äh, wie war für dich eigentlich in dem Moment diese Entscheidungssituation? Wie hat so... Dein Umfeld? Ich weiß nicht, ob du damals schon verheiratet warst und die haben alle gesagt, oh, Oma, klasse, dass du hier jetzt einen guten Job aufgeben willst. <lacht> Wie war da so die Veränderung und was hat dich da so getriggert äh, in die eine oder die andere Richtung?
1: Ähm, also ich habe die, die Entscheidung relativ spontan getroffen, also auch mitten im Schuljahr. Und das ist eigentlich überhaupt nicht meine Art. Ich bin eigentlich ein Typ, wenn ich was anfange, ziehe ich es bis zum Ende durch. Also eigentlich äh, wäre ich, wär ich der Oma gewesen, der ich eigentlich sonst bin in dieser Situation, hätte ich das Schuljahr erstmal zu Ende gebracht und hätte dann was anderes gemacht. Aber für mich war das die Situation so schlimm, dass ich gesagt habe, ich muss da raus so schnell wie möglich. Plus ich hatte mich bei einer Agentur beworben für Online-Marketing und wurde angenommen. Zu, äh, und es war zum Mai hin. Und äh, deswegen bin ich mitten im Schuljahr raus. Und das ist, war für mich eine krasse Sache, weil das ist eigentlich gar nicht mein Stil. Ich habe quasi... Ja, die Kinder zurückgelassen, meine Klassen zurückgelassen, äh, äh, andere Lehrer, die Schulleitung und so weiter, die natürlich alle darauf gebaut hatten, dass ich als einziger Musiklehrer an der Schule ähm, ja dort bleibe und, und, und äh, den Musikunterricht vorantreibe. Also ich habe Deutsch, Musik und Informatik gemacht. Ähm, ja, also ich wusste, dass ich für sehr viele Leute enttäuschen werde. Und auch in meiner Familie natürlich, so war's das Lehrer ist ein sicherer Job. Leute würden sich äh, darum streiten, Lehrer zu werden. Und ähm, ja, die, würd, die würden ihr ganzes Leben aufgeben, nur, nur um, um diesen Luxus zu haben, Lehrer zu sein. Und das ist ein angesehener Job und so weiter und so fort. Und Selbstständigkeit ist ja immer so eine Sache, beziehungsweise also ich wusste damals schon, dass ich irgendwann selbstständig sein will. Deswegen hatte ich das auch manchen Leuten schon kommuniziert. Und ja, so Online-Marketing und bla bla, das ist ja alles nichts, hat weder Hand noch Fuß und so weiter und so fort. Das ist nicht wie der, der quasi ja der, der klassische Lehrer, den man kennt. Das ist einfach ein, der angesehene Mann im Dorf, der da Lehrer ist sozusagen. Ähm, meine damals, also damals war ich auch noch nicht verheiratet, um auf diese Frage einzugehen. Meine jetzige Frau war Erzieherin an der Schule, an der ich gearbeitet habe. <lacht> und ihre Reaktion war witzigerweise die: Oh Gott, ich muss mir den schnappen, bevor er weg ist. <lacht>
0: Ja, du, äh, es gibt immer mal einen Anlass für irgendwas, ja.
1: Auf jeden Fall, also, also ähm, die, die, für die war das auch egal, ob ich jetzt Lehrer bin oder, oder irgendwie Online-Marketing mache. Mhm. Das war ja an der Stelle nicht wichtig. Auch als ich später zu ihr gesagt habe, da waren wir dann schon verheiratet, als ich mich selbstständig gemacht habe. Wir hatten auch schon ein Kind. Ähm, auch als ich mich, ja, hat sie auch kein Problem damit gehabt. Aber meine Eltern waren dann schon eher so, ja, Eher konservativ und haben gesagt: Nee, wie kannst du diesen Lehrerjob aufgeben? Und auch viele Leute aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis: So, hä, du bist Lehrermann, das hast so viele Vorteile. Du kannst dich verbeamten lassen. Du kannst dies und das und jenes.
0: Mhm.
1: Und ich so: Ja, schön und gut, aber ich will das einfach nicht. Ich will mein eigenes Ding machen.
0: Wer mhm. von den damaligen Freunden ist heute noch in deinem Freundeskreis?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde mal sagen, nicht mal eine Handvoll, also vielleicht ja. zwei, drei Leute, ja. die weiterhin auch Lehrer sind und glücklich mhm. Lehrer sind. Und trotzdem haben wir einen guten Kontakt. Also die, die haben mich auch nie verurteilt oder so. Die wussten auch immer, dass ich so ein bisschen der Paradiesvogel war, also schon im Studium. Und äh, ja, ich war so immer so ein bisschen der, der, der Verrückte und äh, so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, der nicht ganz äh, sich, sich unbedingt an Normen gehalten hat. Und ähm, ja, von daher die haben sich auch nicht gewundert, glaube ich.
0: Ich habe mir ja nur gesagt, äh, naja, du machst es uns vor, in zwei Jahren machen wir dir das nach.
1: <lacht> das allerdings auch nicht. Also niemand von meinen damaligen Lehrerkollegen mhm. ist, hat, hat sich hat irgendwie dann was anderes gemacht. Die sind tatsächlich noch Lehrer geblieben. Ja. Ähm, aber die sind auch glücklich damit. Also die, 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 die leben in, in Baden-Württemberg, haben ihre Verbeamtung. Ja. Ein Freund hat sich jetzt letztes Haus gekauft für 60.0, 700.000 Euro. Und als Lehrer kann man das ja gut machen, vor allem wenn du eine Verbeamtung hast, dann, dann wollen die Banken ja nicht mal Eigenkapital von dir sehen zum Teil. Schmeißen
0: dir das Geld hinterher, dann muss ich nur noch
1: ducken. <lacht> genau. <lacht> Solche Vorteile habe ich nicht. Ja. Das ist mir auch ganz stark in Berlin aufgefallen. Seitdem ich selbstständig bin und seitdem ich eine Familie habe, ich weiß nicht, ob es auch an der Familie liegt, aber früher, als ich noch Lehrer war, ich kam ja als Single nach, nach Berlin und immer, wenn ich irgendwie auf ImmoScout oder so Leute angeschrieben habe wegen einer Wohnung, ich habe immer eine Antwort gekommen oder bekommen oder fast immer. Ich war immer ein gern gesehener Gast bei Wohnungsbesichtigungen und ich habe meistens die Wohnungen gekriegt. Also die Leute haben zum Teil noch bei mir nachgefragt, so und willst du die Wohnung, wie sieht es aus, wie würden sie dir, dir gerne geben und so weiter und so fort. Seitdem ich selbstständig bin und wie gesagt eine Familie jetzt habe, ich kriege fast keine Antworten mehr. Mhm. Also mhm. vielleicht antworten mir 0,1 Prozent von allen Anfragen. Wir suchen jetzt seit zwei, drei Jahren eine Wohnung äh, hier in Berlin und äh, ich kaum antworten, obwohl also meine also Frau immer noch auch, angestellt ist. Da
0: gibt es ja einige Hörer aus Berlin. <lacht> äh, ich kenne kenn noch nicht jeden einzelnen Hörer, auch wenn ich jetzt gesagt habe, Leute, ich möchte euch gerne mal kennenlernen. Äh, da ist auch ein Link in den Shownotes dazu drin. Aber vielleicht hört uns jemand aus Berlin zu und äh, wie groß soll eure Wohnung sein, was ihr sucht?
1: Also vier Zimmer wären schon gut. Okay. Ich arbeite ja auch überwiegend aus dem Homeoffice, was ich auch bewusst so will und mag. Mhm. Ähm, vielleicht wird es doch irgendwann ein Büro, mal gucken. Aber ich bin schon so ziemlich der Homeoffice-Typ. Und ähm, ja, meine Kleine braucht irgendwann auch ihr eigenes Zimmer. Also vier Zimmer wären also mindestens wären, wären schon ganz gut. Am liebsten auch irgendwo ein bisschen vielleicht am Rand oder irgendwo, wo es grün ist und nicht so sehr städtisch. Ja. Ich mag keine Abgase, ich mag keinen Krach, ich mag keinen Schmutz. Und wenn ich aus dem Fenster gucke, dann ist es schön, wenn ich ein bisschen grün sehe und nicht nur Beton.
0: Das ist doch gut. Also wie gesagt, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der was weiß für Berlin. Jetzt frage ich aber, was machst du heute, dass du heute aus dem Homeoffice arbeitest?
1: Äh, heute schreibe ich Werbe- und Verkaufstexte für diverse Marken, überwiegend im Bereich Coaching, Consulting, Online-Marketing. Genau, ich war, wie gesagt, zwei Jahre bei einer Online-Marketing-Agentur, habe dort alles gelernt, also wie baue ich eine Page, wie baue ich eine Website, wie, baue ich, wie mache ich E-Mail-Marketing, wie schreibe ich Verkaufstexte und so weiter und so fort, wie schalte ich Werbeanzeigen. Also damals habe ich noch alles, alles Mögliche gemacht in dieser Agentur, habe mich dann nach zwei Jahren selbstständig gemacht und habe gesagt, so, jetzt habe ich alles mal gemacht, jetzt will ich mich spezialisieren auf einen Bereich. Und das war dann eben das Copywriting auf ja, Neudeutsch oder, ja, es ist noch nicht mal Neudeutsch, der Begriff ist langsam am Kommen in Deutschland. Ähm, viele sagen Werbetext, viele sagen Verkaufstext, manche streiten sich um die Definition, sagen Werbetext ist aber nicht gleich Verkaufstext, da gibt es Unterschiede und so weiter und so fort. Genau, das ist ein, ja, ein Thema, über das man sehr ausführlich sprechen kann. <lacht>
0: <Ich> <lacht> ähm, an der Stelle entscheidend ist, was nicht verkauft.
1: Genau. Also das ist so meine Expertise. Ich schreibe verkaufspsychologisch aufbereitete Texte für zum Beispiel Webseiten, Landingpages, für ähm, ähm, Verkaufsvideos äh, und so weiter und so fort, die eben das Ziel verfolgen, dass der Nutzer am Ende eine Handlung ausführt. Mhm. Also zum Beispiel sich einträgt für einen Download, sich einträgt für ein Webinar, ähm, irgendwas kauft direkt auf, dieser, auf der Seite und so weiter und so fort. Genau, also ich bringe quasi die Leute über verkaufspsychologische Trigger in den Texten dazu, eine von diesen Handlungen auszuführen. Hm. Das ist meine Expertise.
0: Ja, darüber haben wir uns auch kennengelernt, dass die Leute bei mir zum Schweigen, dass ich die Leute zum Schweigen, äh, nee,
1: dass die Leute zum Schweigen kommen. <lacht> genau. Das ist ja eine Leute meiner Workshops.
0: <lacht> ja, jetzt frage ich mal ganz dumm. Wenn du jetzt mit deinen Eltern heute, heute ins, ins Gespräch kommst und deine Eltern sagen, also als Lehrer würdest du jetzt immer noch äh, 5.000 verdienen, kann man vom
1: Copywriting leben? Definitiv. Also sogar noch besser als, äh, als Lehrer. Aber es kommt eben immer auf dich an, also auf die Person, die es eben macht. Weil es gehört natürlich mehr dazu, als zu sagen, ich, ich äh, kann jetzt gut schreiben. Und es gehört mehr dazu, als ich kann jetzt verkaufspsychologische Texte schreiben, die am Ende verkaufen. <lacht> Sondern wenn man sich damit natürlich was aufbauen will, dann darf man auch Sachen lernen wie, wie vermarkte ich mich? Wie mhm. mache ich Marketing für mich, für meine Marke und so weiter, für meine Produkte? Wie, gew wie gewinne ich Kunden? Wie sollte ich meine Preise gestalten? Wie setze ich meine Preise durch? Und so weiter und so fort. Also zu einer Selbstständigkeit an sich gehört ja viel, viel mehr, als einfach nur eine Fähigkeit zu besitzen. Mhm. Du brauchst sehr viele Fähigkeiten und das ist eben das, also schreiben alleine, sage ich mal, reicht nicht ja. aber wenn man das kann, also wenn man gut schreiben kann, wenn man sich selber gut vermarkten kann wenn man eben seine Preise durchsetzen kann, auch die Preise kennt auf dem Markt und dementsprechend einfach selbstbewusst die Preise kommunizieren kann dann kann man damit definitiv gutes Geld verdienen
0: Das ist ja wichtig, das ist ja wichtig wenn du im Augenblick erstmal so äh, für dich guckst, da ist so dieses frühere Gesicherte, jetzt das vermeintlich Ungesicherte. Was würdest du aus der heutigen, Pers äh, aus der heutigen Perspektive deinem, ich sag mal, 18-, 20-jährigen Ich sagen, der damals noch überlegt hat, ich will Lehrer werden?
1: Mm, ich würde ihm wahrscheinlich sagen, mach's lieber nicht. <lacht> <lacht> Ich glaube tatsächlich, also es gehört mehr oder weniger zu meinem Weg, natürlich. Ich habe auch in meiner Lehrerausbildung sehr, sehr viel gelernt. Auch Sachen, die ich heute nutzen kann, weil ich mache ja nicht nur, ich schreibe ja nicht nur Texte für Kunden, sondern ich bilde auch Texte aus, beziehungsweise bilde Unternehmer, Unternehmerinnen und, und, und Firmen dahingehend aus, dass sie bessere Verkaufstexte schreiben können. Also ich habe auch ein Ausbildungsprogramm. Und das, was ich in dem Lehr Lehramtsstudium gelernt habe, das hilft mir unheimlich jetzt bei, die, bei diesem, ich sag mal, bei dieser Ausbildung, bei dem Coaching, in Anführungsstrichen. Plus, ich habe damit auch so ein Alleinstellungsmerkmal in gewisser Weise, weil ich sagen kann, hey, ich war mal Lehrer, glaub mir, ich kann dir das beibringen. Also, wenn ich Kindern Schreiben beibringen kann, dann kann ich es auch dir beibringen. <lacht> und von daher, also diese, diese ganze Pädagogik, dieses Didaktische und so weiter und so fort, was ich im Studium gelernt habe, das nützt mir heute. Es war keine mhm. verschwendete Zeit. Nichtsdestotrotz würde ich schon eher den direkten Weg gehen, denke ich. Also wenn ich jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen könnte, ich wäre wahrscheinlich schon viel, viel weiter, wenn ich einfach ja, direkt geguckt hätte, was will ich, was will ich wirklich ähm, und, und dann direkt in diese Richtung gehen würde. Ich bin manchmal jemand, ich nehme gerne Umwege. Mhm. Ich gucke erst ein bisschen hier, ich gucke ein bisschen da, dann probiere ich das aus, probiere dies aus. Und jetzt bin ich halt auch schon, in Anführungszeichen, Mitte 30 und bin trotzdem nicht da, wo ich wo ich sein will. Also klar, immer mehr. Aber ich glaube, ich könnte schon viel weiter sein.
0: Ich weiß es nicht. Also ähm, ich habe jetzt über 100, weit über 100 Interviews geführt und äh, meine Gesprächspartner waren ja immer die Menschen, die einen, nenne es Bruch, nenne es Stunde Null, nenne es wie auch immer, in ihrem Leben hatten und äh, die allermeisten sagen, sie sind froh über die Erfahrung, die sie davor gemacht haben, denn sie können auch die Erfahrung in das Neue transformieren. Und äh, andersherum, wo ich dann an vielen Stellen auch frage, so, wenn du direkt jetzt in dein heutiges Leben reingegangen wärst, das sagen die meisten, dann hätte ich das nicht bringen können, was ich heute bringen muss.
1: Das kann gut sein. Absolut. Ja. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, ähm, sich hineinzuversetzen, weil hätte ich es damals so gemacht, wäre heute alles anders. Und wer weiß, wie es dann wäre.
0: Ja, dann hättest du zumindest nicht diese Frau kennengelernt. <lacht> genau. <lacht> und wenn du jetzt einfach mal so die ganzen Jahre zurückguckst, wer hat dich eigentlich am meisten geprägt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Also damals, als ich noch Schüler war, fiel mir schon das Ganze nicht so leicht mit der Schule, obwohl ich ein guter Schüler war und ähm, ja das Talent hatte, mit minimalem Aufwand quasi maximale Ergebnisse zu erzielen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich mich umgeguckt habe, so mit den Leuten und so weiter, äh, ja, ich, ich war schon immer so ein bisschen, ich will nicht sagen Außenseiter, ich hatte immer meine Freunde und meine Bande um mich rum, aber innerlich habe ich mich nicht wirklich zugehörig gefühlt. Und das hat sich dann aber geändert, als ich dann in den Kampfsportverein eingetreten bin. Und ähm, ja, ich habe mich schon immer für Kampfsport interessiert, habe aber nie den Schritt gemacht, wirklich mal zu einem Probetraining zu gehen oder so. Und dann bin ich aber auf einen äh, Trainer gestoßen, wo, wo ich gedacht habe, wow, also dieser Mensch versteht mich, dieser Mensch fördert mich. Und es hat auch wirklich getan über viele Jahre hinweg. Also wir sind bis heute noch in Kontakt, obwohl ich schon lange nicht mehr bei diesem Verein bin. Das war auch in Baden-Württemberg damals. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gerne zum Thai-Box-Training gegangen, nicht nur wegen dem Sport, sondern eben auch wegen ihm. Und er war schon so ein bisschen Vaterfigur für, für, für mich auch, weil ich hatte jetzt nicht wirklich einen präsenten Vater mhm. in, in meinem Leben. Und ja, bei ihm habe ich mich immer sicher gefühlt und verstanden gefühlt und aufgehoben gefühlt. Und ähm, ich habe damals auch noch viel Gedichte geschrieben und so weiter, Songtexte und da habe ich ihm damals immer meine Gedichte und Songtexte gezeigt, weil es ein sehr, sehr belesener Mensch auch ist und ein sehr, sehr intellektueller Mensch und er hat mir dann auch immer Rückmeldungen zu meinen Texten gegeben mhm. also auch was, was, was den Bereich Texten angeht habe ich sehr, sehr viel von ihm gelernt Okay. und ähm, ja, wie gesagt, wir sind bis heute in Kontakt und das war definitiv eine der Personen, die mich sehr, sehr geprägt hat mhm. er hat immer zu mir gesagt, Oma, erlerne die Liebe <lacht> Ja. Er hatte mir damals äh, Bücher empfohlen auch, mhm. zum Beispiel Bücher wie Der kleine Prinz, mhm. wo er immer sagte, das ist ein Kinderbuch für Erwachsene. Ja, okay. Ähm, sowas wie die Möwe Jonathan. Mhm. Genau, die Möwe Jonathan hatte er mir, glaube ich, auch geschenkt und hat dann reingeschrieben ins Buch Erlerne die liebe Oma. Mhm. Und ähm, ja, also er hat, er hat mich in vielerlei Hinsicht geprägt und gefördert auch. Ja,
0: ja, ich denke mal, da fehlt ja auch äh, in dieser Reihe dann noch jemand mit libanesisch-amerikanischem Hintergrund, nämlich Kalle Gilbrand.
1: Ja. ja. Ich habe ein paar Sachen von ihm gelesen. Hat mich jetzt nicht so total angesprochen, aber ich, ich habe es mir auch nicht intensiv angeguckt. Also ein bisschen reingeschnuppert. Ja. Genau.
0: Ja, und wenn du morgen jetzt so auf die ähm, Copywriter-Szene guckst, also gucke ich im Augenblick auf LinkedIn oder gucke ich im Augenblick auf Facebook, also äh, es vergeht keine Viertelstunde, wo ich nicht von irgendeinem Copywriter lese. Also ähm, das scheint ja kurz vor Eldorado zu liegen, äh, das Copywriting. Ähm, wenn du auf diesen Beruf guckst, mit welchem Mythos würdest du dann der Stelle gerne aufräumen? Was ist anders als vermeintlich kommuniziert?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, also fällt mir nicht leicht, diese Frage zu beantworten, weil für mich als Insider gibt es nicht so viele Mythen und ich weiß auch nicht, was die Welt da draußen darüber erzählt, weil in der Szene, in der ich mich bewege, da ähm, ja, ist, ist es einfach ein normaler Bestandteil eines Marketingprozesses mhm. oder einer Marketingstruktur. Ähm, ja, also schwierig zu sagen, vielleicht zum Thema Eldorado. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Leute, die das machen. Mhm. Das ist vielleicht ein Mythos. Ich treffe manchmal andere Copywriter, die sagen, es gibt ja kaum welche von uns, aber das stimmt so gar nicht. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele, wie man jetzt auch auf LinkedIn sieht oder ähm, ich habe zum Beispiel auch diesen LinkedIn-Sales-Navigator, da kann man dann irgendwie eine Zielgruppe eingeben und dann spuckt der Ergebnisse aus. Und wenn ich da Copywriting eingebe, da kommen sehr, sehr viele Leute mhm. Ich glaube, ich habe es mal gemacht, da kamen irgendwie 30.000 Leute allein in Deutschland oder, oder mehr. So. ist natürlich prozentmäßig nicht so viel von der Bevölkerung, aber nichtsdestotrotz. Nur das Ding ist, was viele eben haben, ist, dass sie nicht wirklich präsent sind, nicht wirklich sichtbar sind. Ja. Das war ja bei mir bisher auch so. Ja. Ich habe einfach im Hintergrund für diverse Marken gearbeitet, aber nie Marketing für mich selbst gemacht. Und klar, diese Leute, von denen du sprichst, die, die machen vielleicht hier einen Post, da einen Post auf LinkedIn. Ähm, aber das war es dann auch schon. Also die wenigsten sagen, ich mache jetzt so richtig Marketing, ich baue ein Marketing-System auf, ich schalte Werbung auf Facebook, auf, auf Instagram, ähm, auf Google und so weiter mhm. und so fort und, 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 und baue mir damit eine große Reichweite auf. Ja. Das machen die wenigsten. Also das ist vielleicht ein Mythos, den ich, den ich zerstören kann, dass es wenige gibt. Nein, es gibt nicht wenige, es gibt viele. Relativ viele, mhm. nur die sind nicht sichtbar, die können sich kaum vermarkten oder die sind halt eben angestellt und äh, dadurch nicht sichtbar, weil sie einfach in ihrem Unternehmen sind und, und ja. fertig.
0: Ja, ja, und für mich ist natürlich auch wiederum äh, auf der anderen Seite klar, in dem Moment, wo jemand einerseits Werbetexten verkauft und auf der anderen Seite sich selbst nicht verkauft, verkaufen kann, da ist für mich ein Gap. Ja, ähm, Und äh, das ist für mich ähnlich, wie wenn ich die Bilder sehe, über Nacht siebenstellig und was auch immer mit den Nächsten <lacht> und so weiter und so fort. Das sage ich dann auch, ich glaube, das ist nicht mein Weg.
1: Auf jeden Fall. Also eins kann ich, kann ich schon sagen, dass es nicht dasselbe ist, für jemand anderen zu schreiben und für sich selbst. Mhm. Ein Freund von mir hat es mal schön gesagt, man selbst ist oft der blinde Fleck. Sprich, man kann sehr gut bei anderen sehen, was sie brauchen und dementsprechend sie beraten und für sie arbeiten. Aber bei sich selber, da, da, da steckt man so tief drin zum Teil, dass man halt den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Und ähm, das ist immer ein bisschen das Gefahr. <lacht>
0: Bitte? Bei Coaches ist das nicht anders.
1: Ja, genau. Und, und ich erlebe das echt immer wieder, also auch, auch mit Kunden. Ich habe ja auch zum, zum Teil Agenturen als Kunden und so weiter, die, die, die hauen mega die Erfolge raus für ihre Kunden. Also zum Teil irgendwie siebenstellige Launches und so weiter und so fort. Aber wenn es dann um ihr eigenes Marketing geht, da, da kämpfen die. Mhm. <lacht> ähm, ja, das sind einfach zwei verschiedene Perspektiven ja. und er, unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche, wie, wie kann man sagen, vielleicht Spielfelder auch. Ja. Nur weil ich gelernt habe, auf dem einen Spielfeld zu spielen, heißt es das nicht, dass ich auch auf dem anderen Spielfeld spielen kann. Mhm. Also man, man darf beides lernen. Das sind unterschiedliche Wege, die man beide trainieren und lernen darf.
0: Hm. Was mich jetzt noch so zwei, drei kleine Sachen, die mich interessieren würden: Das eine ist äh, Copywriting. Auf Deutsch ist das was anderes
1: als auf Arabisch. Ähm, inwiefern?
0: Ähm, ich denke, jede Kultur hat ja bestimmte Art und Weisen, wie sie, ich sag mal, funktionieren. Deshalb haben wir ja auch. Solche Themen wie Inklusion, wie Diversity. Ähm, deshalb frage ich natürlich, funktioniert Werbung oder Copywriting in diesem Sinne auf Arabisch genauso wie auf Deutsch?
1: Ähm, ich würde sagen, jein. Also die Prinzipien, die verkaufspsychologischen Prinzipien sind dieselben. Mhm. Weil Menschen sind Menschen mhm. und ähm, bestimmte Sachen triggern Menschen eben verkaufspsychologisch und andere eben weniger nur was eben der Unterschied ist, ist, wie du schon sagst, unterschiedliche Kulturen haben unterschiedliche Normen, haben unterschiedliche Werte, haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie etwas sein sollte. Und das gilt auch für Werbung. Mhm. Ähm, ich sehe es alleine am amerikanischen Markt. Also ich, ich verfolge auch den amerikanischen Markt. Und viele versuchen auch zum Beispiel hier in Deutschland, den amerikanischen Markt zu adaptieren. Und es klappt halt einfach manchmal nicht, weil der amerikanische Markt eben der amerikanische Markt ist. Und nur weil etwas dort funktioniert, heißt es nicht, dass es auch hier funktioniert. Beziehungsweise, wenn ich es nicht vernünftig anpasse auf den deutschen Markt, mhm. dann schießt es halt über das Ziel hinaus. Warum? Zum Beispiel der amerikanische Markt ist zum Teil sehr emotional, sehr ähm, protzig, sehr, äh, also die hauen schon mal gerne auf die Kacke auf gut Deutsch. Mhm. Mhm. Der deutsche Markt ist eher ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen dezenter, ein bisschen kritischer und dementsprechend darf ich eben auf andere Dinge achten. Äh, wenn ich für den deutschen Markt schreibe. Wie es jetzt beim arabischen Markt ist, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Also ich kann kaum arabisch lesen und schreiben. Mhm. Ich kann es so ein bisschen, aber ähm, ja, ist es ist eigentlich nicht der Rede wert. Ich habe letztes versucht, meiner Tochter äh, aus einem arabischen Kinderbuch was vorzulesen. Sie hat mich ausgelacht. Okay. <lacht> und sie ist, sie ist zweieinhalb. Und trotzdem hat sie mit zweieinhalb verstanden, dass ich mich hier gerade sehr, sehr schwer tue mhm. und es eigentlich kaum gebacken bekomme. Ähm, ja, also ich bin der arabischen Sprache jetzt nicht so mächtig wie jetzt der deutschen. Ich kann mhm. mich verständigen, ich kann mit Leuten sprechen und so weiter, aber ähm, mein Deutsch ist wesentlich besser.
0: Ja, wenn Menschen dich erreichen wollen, wie können sie das und hast du eventuell sogar eine Kudi?
1: Ähm, Menschen können mich erreichen ähm, über E-Mail.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist eigentlich so der beste Weg. Ein Goodie kann ich zur Verfügung stellen.
0: Mhm.
1: Verlinken wir ähm, dann
0: unten drunter? Bitte? Das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Sehr Und, gerne. Äh, wenn er sagt, Mensch, äh, da möchte ich doch mehr wissen, da möchte ich mehr erleben, äh, dann äh, kann wir gerne über die Show Shownotes dann mit ihr Kontakt aufnehmen.
1: Sehr gerne. Und auch gerne zu den live optimierungsworkshops kommen, über denen wir uns ja auch kennengelernt hab, genau. haben. Da geht es einfach darum, bring deine Texte mit und dann schauen wir uns die gemeinsam an in einem mhm. Gruppencall in Zoom. Mhm. Und dann gebe ich gerne Feedback und Verbesserungsvorschläge.
0: Ich sag mal ganz herzlichen Dank.
1: Danke dir, lieber Stefan, dass ich dabei sein durfte. Das war eine der Erfolgsstories beim Stunde Null Talk. Hattest du als Unternehmerin oder Unternehmer selbst auch schon eine Stunde Null mit einem phoenix moment und möchtest darüber sprechen? Dann werde Gast beim Stunde Null Podcast und melde dich jetzt dafür an auf der Webseite stunde 0 talkcom